0: Witam, nazywam się Martyna Szatkowska. Słuchacie podcastu pod nazwą Balans w inwestycji. Przed Wami trzeci odcinek programu. Dziś porozmawiamy o inwestowaniu w nieruchomości, kupno czy wykupienie udziałów. W świat nieruchomości i specyfiki transakcji tej właśnie branży zabierze nas mój gość Jakub Piątek. Jakub jest prezesem jednego z największych biur nieruchomości we Wrocławiu, Kancelarii Nieruchomości Premium. Od 15 lat związany jest z branżą konsultingu biznesowego oraz z rynkiem nieruchomości. Prowadził około 100 projektów doradczych i szkoleniowych dla biznesu. Był franczyzobiorcą Keller Williams, największej firmy pośrednictwa nieruchomości na świecie. Obecnie wraz z zespołem pracuje nad stworzeniem huba eksperckiego, który zajmować się będzie doradztwem i sprzedażą nieruchomości inwestycyjnych i biznesów opartych o rynek nieruchomości. Prywatnie ojciec trójki chłopców i mąż artystki po wrocławskim ASP. Wspólnie uruchomili butikowe studio artystyczne. Witam Jakubie.
1: Witam serdecznie.
0: Miło mi Cię tutaj gościć. Dzisiaj opowiesz nam troszkę o branży nieruchomości. No, dzisiaj ta branża przeżywa swój rozkwit i bardzo duże zainteresowanie obserwujemy właśnie tym rynkiem. Może powiesz nam troszkę więcej właśnie o inwestowaniu w nieruchomości. Od czego
1: w ogóle zacząć? Od czego w ogóle zacząć? Myślę, że na początek trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki mamy cel inwestycyjny. Czyli czy będziemy inwestowali krótkoterminowo, czy będziemy inwestowali długoterminowo? Oczywiście, jaki mamy budżet, czy mamy na to gotówkę, czy będziemy się dodatkowo kredytowali. Dzisiaj bardzo mocno może wzrosną procy, stopy procentowe. E, myślę, że jest ileś pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć. E, może tak, od samego początku. Myślę, że najwięcej inwestorów na rynku to są tacy drobni ciłacze, oczywiście nie obrażając e, nikogo. Oczywiście. Myślę, obecnie widzę, że bardzo dużo przez, przez inflację. Bardzo dużo osób, które mają pieniądze w skarpecie, nawet gdzieś w tak zwanym materacu, przychodzi do nas jako do, do, do specjalistów z tego rynku żeby po prostu nie tracić pieniędzy.
0: Dokładnie. Jest wielkie poruszenie właśnie wśród tych prywatnych inwestorów, nawet tych, którzy wcześniej tym rynkiem się nie interesowali. Mają jakieś swoje nadwyżki finansowe i szukają opcji inwestycyjnych. A branża nieruchomości zawsze wydawała się być najbardziej stabilną i dziś najpewniej też się taką wydaje.
1: Ja może też często klientom mówię, że inwestorom, klientom że nieruchomość to jest coś nieruchomego. To nie jest ruchomość. To jest aktywo, które w długim czasie bardzo dobrze przechowuje wartość pieniądza. To nie jest inwestycja wysokiego ryzyka. To nie jest inwestycja, na której możemy zarabiać nie wiadomo jaki zwrot w skali roku. Zdarza się bardzo wielu inwestorów, którzy szukają na przykład zwrotu powyżej 10, 15, 20%. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, natomiast jest bardzo mało produktów, na rynku nieruchomości, które spełniają takie kryteria. Natomiast w długiej perspektywie czasu jest to świetny produkt antyinflacyjny. Mhm. Jest to świetny produkt, który, e, mówię w długim terminie, zabezpiecza nas przed stratą wartości pieniądza w czasie.
0: Jasne. No a właśnie zaczynając od tego początku, czyli od czego zacząć. Jeśli jesteśmy w branży, no to wiemy od czego zacząć, mhm. ale jeśli dopiero zaczynamy, to Czy spróbować takiej takiej transakcji samodzielnie, czy jednak poszukać eksperta na rynku, który przeprowadzi nas przez pierwsze, że tak powiem, etapy takich transakcji?
1: Ja po pierwsze myślę, że dzisiaj jest tak dużo wiedzy na rynku, YouTube, podcasty, nawet przykładem naszego spotkania, jest dużo, załóżmy, dobrej wiedzy i namawiałbym Osobę, która chce się tym rynkiem... Chce wydać pieniądze. Chce inwestować, żeby na początku zainwestowała w edukację. Posłuchała darmowych podcastów. Zobaczyła, jak ten rynek wygląda. Po prostu nabyła wiedzę. Wiedzę po prostu. Na na początek. Oczywiście odpowiadają też na twoje pytanie, czy warto działać na rynku samodzielnie? Czy warto wspomóc się profesjonalistom? Ja jestem zdania że warto korzystać z profesjonalistów. Natomiast rynek jest moim zdaniem bardzo nieprofesjonalny. Działa na nim bardzo wielu nieprofesjonalnych ludzi i bardzo mocno weryfikowałbym ludzi, którzy będą nam doradzali przy kupnie nieruchomości, przy kredytach, w jaki sposób to zrobić.
0: No No właśnie. Czy są jakieś platformy, czy są jakieś strony internetowe, które pomogą nam zweryfikować takiego przyszłego partnera biznesowego czy dewelopera, z którym chcemy nawiązać jakąś współpracę. Okej,
1: tutaj podzieliłbym twoje pytanie na dwa elementy. Z jednej strony mamy, jak weryfikować dewelopera, czyli podmiot gospodarczy, który buduje daną inwestycję, a z drugiej strony, jak weryfikować pośrednika nieruchomości, tak zwanego agenta, który... Pomaga nam kupić daną nieruchomość albo sprzedać tak? daną, daną nieruchomość. Załóżmy, że tutaj poszukujemy tej nieruchomości i chcemy wspomóc się kimś, kto będzie nam profesjonalnie doradzał, jak, jak w coś zainwestować pieniądze.
2: Mhm. Może
1: zacznijmy od dewelopera. Myślę, że dzi- dzisiaj, ym, dzisiaj jest może taka sytuacja na, znaczy dzisiaj jest taka sytuacja na rynku, że deweloperzy mają wysprzedane wszystko. Ponieważ rynek pierwotny nie ma, mieszkań. nie ma mieszkań, szczególnie tych mieszkań takich 20-30 metrowych,
2: mhm. ponieważ
1: jest taka nadpodaż pieniądza, że ludzie czy za gotówkę, czy za kredyt po prostu wykupują wszystko.
0: Czyli to właśnie nie jest potrzeba, że tak powiem, yy, ludzi, że sprzedają się te najmniejsze mieszkania, tylko po prostu kwestia, że tak powiem, zmaterializowania tych pieniędzy, które mamy w nadwyżkach, tak?
1: Jest to... Produkt najbardziej pożądany, mm-hmm. bo on najszybciej rotuje. Patrząc długoterminowo, mm-hmm. inwestorzy, bo mówię tutaj o takim typie, takiej grupie osób, które kupują, jest to zawodowy inwestor, który oczekuje zwrotu z inwestycji. Okay. Kupy, kupienie mieszkania 20 metrowego i kupienie mieszkania 100 metrowego, wiadomo, mieszkanie 100 metrowe jest wielokrotnie droższe. Ten produkt można dużo szybciej sprzedać. Mm-hmm. Jeżeli mam kupuję pakiet, na przykład takich pięciu mieszkań, to ja wiem, że mogę je bardzo szybko sprzedać jako produkt okay. inwestycyjny. Dlatego tych mieszkań 20, 30, 40, 40, już nawet nie ale 20, 30 metrowych praktycznie na rynku nie ma. One się rozchodzą na ciepłe bułeczki. Okej,
0: okay, super. No dobrze, czyli y, jak sprawdzić takiego dewelopera?
1: Po pierwsze, warto... Może tak, zróbmy krok do tyłu. E, <głos> po pierwsze, warto zweryfikować, jak dany deweloper jest długo na rynku. Mhm. Dzisiaj jest bardzo wiele osób, które mają pomysł, zbudujmy sobie na sprzedaż bliźniaka, szereg, mamy jakieś pieniądze. Nigdy tego wcześniej nie robiliśmy, więc po pierwsze sprawdziłbym, czy dany deweloper, dany inwestor ma po prostu historię.
0: I czy buduje z własnego kapitału, czy pożyczonego, prawda? Kredytowanego.
1: Oczywiście, jeżeli jeżeli podpadam pod ustawę deweloperską, to tam są ograniczenia... dzisiaj dzisiaj jest też dużo zabezpieczeń na rynku, które chronią kupującego i deweloper musi spełniać te rzeczy natomiast ja mówię, pierwsza rzecz to jest na pewno czy dany deweloper ma doświadczenie w budowaniu ile jest lat na rynku, czy to jest jego pierwsza inwestycja, nawet może do tej pory specjalizował się tylko w budownictwie wielorodzinnym a teraz zaczyna budować domki. Albo specjalizował się tylko w domkach jednorodzinnych, a teraz wszedł na przykład w apartamenty. Jasne. Więc weryfikowałbym mm-hmm. po pierwsze, czy on już wcześniej budował tego typu inwestycje. Myślę, że dzisiaj jest wszystko w internecie. Jeżeli człowiek usiądzie, poświęci na to czas, zrobi mm-hmm. lekcje, to można zweryfikować, po, spra- sprawdzić, kto w KRS-ie jest właścicielem. No właśnie, tak? KRS-ie... Kto jest w zarządzie, kto jest właścicielem. Poszukać tego, to, są darmowa, to jest darmowa wiedza. Jawna wiedza. Mhm. Popatrzeć, czy te osoby kiedyś nie zrobiły jakiegoś fraudu, czy nie ma, wiecie, z nimi jakiejś sensacyjnej historii w internecie. Jeżeli nie, no to jest informacja. Taka osoba nigdy, wiecie, nie zrobiła żadnego przekrętu, mhm. stoi za nią wiarygodny biznes. Myślę, że nie kupowałbym dziury w ziemi. Dzisiaj dziury w ziemi się sprzedają.
0: No właśnie, ale jeśli nie ma tych mieszkań, to kiedy kupować? No jak właśnie jest dziura w ziemi, więc...
1: To jest premia za ryzyko, tak? Okay. Nie ma tych mieszkań, tak mówiliśmy, 20-30-metrowych. One się rozprzedają już na etapie dziury w Ziemi. Natomiast, jeżeli miałbym podpowiadać, no to szukałbym takich inwestycji, które, słuchajcie, już są wybudowane w 20%, 30-40%. Rozpoczęte. Rozpoczęte. Ja, Czy znaczy ja bym nawet szukał takich, które już są bardziej bliskie końca.
2: Mm-hmm.
1: Jest mniejsze ryzyko. Bo zawsze się coś może deweloperowi przydarzyć na, na danej inwestycji, szczególnie jeżeli jest to nowy deweloper. Mhm. Jeżeli mam inwestycję, która praktycznie jest już ukończona, nawet to mieszkanie jest trochę droższe, to z punktu widzenia, jeżeli jest to moja pierwsza inwestycja, to wolałbym może zapłacić nawet więcej za to mieszkanie, ale wiem, że ono fizycznie już jest, nie istnieje znaczy istnieje małe ryzyko, że ta inwestycja nie zostanie wybudowana, zrealizowana. zrealizowana.
0: Mhm, dokładnie.
1: A może, może wracając jeszcze do tego, skąd się takie ryzyko bierze? Dzisiaj jest olbrzymi problem z materiałami. Przez ostatni rok wiele materiałów zdrożało niebotycznie.
2: Mm, to nie prawda. wiemy,
1: co będzie w 2022 roku. Nikt tego nie wie. Kolejna rzecz, jest olbrzymi problem z siłą roboczą. Bardzo wzrosły wynagrodzenia specjalistów. Też to się przekłada na, na rynek. W tym roku też, czy 2022, w lipcu wchodzi nowa ustawa deweloperska, która też wpłynie na to, że jeszcze wzrosną ceny mieszkań. Mamy jeszcze inflację, mamy nadwyżkę pieniądza na rynku, więc ceny na pewno będą rosły. Więc jest tutaj dzisiaj dużo zmiennych, które mogą wpłynąć na niedokończenie inwestycji. Warto pamiętać też o tym, że mamy, jak się poczyta trochę w internecie, to mamy dużo takich, takich inwestycji, które po prostu były fraudami.
0: Mhm. Czyli tym bardziej należałoby przy pierwszych swoich krokach takich właśnie e, transakcyjnych w rynku nieruchomości wesprzeć się wiedzą profesjonalisty, który nas, że tak powiem, no lepiej poprowadzi, bo tak my, my po my. omacku będziemy działać niekoniecznie e, sprawnie.
1: Za każdym razem, jak się uczymy czegoś nowego, to musimy zapłacić frycowej, to kosztuje. Więc jeżeli jesteśmy mądrzy i mamy dobrego doradcę, to myślę, że możemy uniknąć wielu błędów. Ja nie zawsze, nie mam na myśli tutaj tylko błędów związanych z finansami, mhm. ale również z przypalonym czasem. Z...
0: No właśnie. Co też jest jakby bardzo ważne w kontekście całej inwestycji. Oczywiście. No dobrze, czyli mamy rynek deweloperski, a teraz pośrednicy, czyli osoby, które pomagają nam w, jakby przy tych transakcjach. To jak ich weryfikować?
1: Po pierwsze, dzisiaj mamy dwie federacje, to jest KIGN i federacja, która już jest, istnieje ileś lat, która zrzesza pośredników i zarządców nieruchomości. Po pierwsze, możemy zweryfikować, czy taka osoba ma licencję. Ona mhm. jest dzisiaj nie nie ma wymogu prawnego, żeby taką licencję posiadać. Natomiast jeżeli już ktoś kiedyś poświęcił czas, wydał pieniądze, mhm. to myślę, że to jest... Taka gwarancja wiedzy merytorycznej, niekoniecznie praktycznej, ale wiedzy merytorycznej, też może praktycznej, że taka osoba ma licencję.
0: A jak sprawdzić, czy taka osoba posiada licencję? Jest
1: na stronie federacji, która zrzesza, mówię, pośredników nieruchomości i zarządców i również KIGN to mhm. jest druga federacja, możemy sprawdzić, czy tam jest wykaz pośredników nieruchomości. Tak samo okay. pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości. Wpisując danego pośrednika, możemy sprawdzić, czy taka osoba tam funkcjonuje. Na przykład ja robiłem licencję 11 lat temu, mam numer licencji 9148, można wejść na stronę federacji, wpisać, czy taki pan Jakub naprawdę funkcjonuje. Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, sprawdzić, czy rynek jest bardzo partyzancki, bardzo, osób, bardzo wiele osób działa bez działalności gospodarczej, bez biura. Działa tak naprawdę, to powiem partyzancko. Uh-huh. Natomiast jest odpowiedzialność prawna za, za pośrednictwo w nieruchomościach. Więc zweryfikować, czy dana osoba ma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Bardzo wiele biur, bardzo wiele osób, które się tym zajmują, nie ma takiego ubezpieczenia. Natomiast jeżeli się coś wydarzy, przy takiej transakcji, no żebyśmy mieli dochodzić też od kogo, tak? no, takiego um, zaduciu czynienia. Myślę, że poza tym można zweryfikować też profesjonalizm od strony, jak to wygląda w social mediach, jak, to, jak wygląda strona Sieci. internetowa. Mhm. Możemy wejść na stronę danego biura nieruchomości i zobaczyć, ile tam pracuje osób. Mhm. Możemy zobaczyć, jaka jest jakość tej strony. Możemy zobaczyć, jaka jest jakość zdjęć. Oferowanych produktów, na przykład inwestycyjnych, czy produkty, czy nieruchomości, które, które sprzedają. Możemy wejść na ich social media i zobaczyć, czy dzielą się wiedzą, zobaczyć, czy mają swój, swoją stronę poświęconą nieruchomościom.
2: Mhm. Możemy
1: zobaczyć, co tak naprawdę publikują tam, czy jest to robione profesjonalnie. Myślę, że w ogóle, wpisując w wyszukiwarkę, nawet w zwykłego Google'a, możemy sprawdzić, czy. Ktoś o tej osobie no nie pisze jakichś negatywnych rzeczy. bo jeżeli Jaką nam...
0: ma prasę po prostu. Dokładnie, mhm. bo myślę,
1: że jeżeli ktoś komuś zaraz za skórę, to jeżeli jest dużo osób pokrzywdzonych, to te osoby po prostu wylewają się
0: tym. te żale mhm. gdzieś
1: w internecie, a to zostaje już na zawsze. Więc warto taką osobę też prześwietlić. Dla mnie najlepszą kwestią to są osoby z rekomendacji.
2: Mhm. Pytać z polecenia. Wśród,
1: z polecenia, pytać wśród znajomych, czy macie kogoś, z kim kupowaliście nieruchomość, kto wam sprzedawał nieruchomość, kto wam zarządza na przykład waszymi nadwyżkami finansowymi. I jak popytamy, to znajdziemy taką osobę i myślę, że fajną rzeczą jest też, żeby z taką osobą mieć flow. Czyli po prostu, żeby nam się z nią dobrze gadało, żebyśmy mieli fajne relacje. Ja wiem z doświadczenia, to też pokazują jakby badania, że jeżeli mamy z kimś fajną relację, to ciężej nam jest tą osobę po prostu szukać. Uh-huh. więc unikałbym też ludzi, z którymi mi się fajnie rozmawia. Uh-huh. No tych rzeczy myślę, tej podpowiedzieliśmy dość dużo, które można Jaka. zweryfikować, natomiast naprawdę sprawdzić, czy ta osoba ma doświadczenie, czy ona ma licencję, która jest dzisiaj też nieobowiązkowa, nie, 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 nie
0: Natomiast... Ale w, w jakiś sposób prezentuje y, doświadczenie umiejętności tej Dokładnie. drugiej strony. Jasne. Dokładnie. Ja myślę, że też dla tych osób, które y, chcieli, chciałyby zacząć przygodę z inwestowaniem w nieruchomości, czy, dopier- czy nawet już zrobiły pierwsze kroki, ważnym punktem informacyjnym jest y, zagadnienie... W takiej kwestii jak kupno lub wykupienie udziałów jest wiele produktów inwestycyjnych na rynku, które właśnie mówi o wykupieniu udziałów na jakiś określony czas, bądź na czas nieokreślony. Czy możesz nam przybliżyć właśnie tą różnicę i opisać trochę te dwa rodzaje transakcji?
1: Dobra. Myślę, że jest dzisiaj bardzo wiele produktów, tak tak powiedziałaś, związanych z możliwością wykupienia udziału w jakimś produkcie inwestycyjnym. Mhm. Czy to są apart hotele, kondo hotele, czy jakieś jeszcze hybrydy różnych produktów. One się pojawiają z miesiąca na miesiąc. Natomiast może na początek ja wyjaśnię, czym jest apart hotel, czym jest kondo hotel, czym są mikroapartamenty. Jeżeli wpiszecie sobie nawet w internet, czym się różnią te pojęcia, to... Tak naprawdę wielu inwestorów, wielu deweloperów używa je zamiennie. Dokładnie. Więc może tak, apart hotel to jest apartament plus hotel, czyli tak naprawdę apartament powiększony o możliwość korzystania z zaplecza hotelowego, spa, restauracji, jakiegoś takiego zaplecza leżer, kondo, kondominium. Ale tak naprawdę te trzy kategorie mikroapartamenty, kondo-hotele czy apart-hotele, to jest wszystko jedna kategoria, czyli wykupujemy sobie jakiś apartament, jednoizbowy, y, jedno jeżeli można tak powiedzieć, czy dwój, na przykład izbowy, często większy niż, niż w hotelu, mhm. często z zapleczem też kuchennym i mamy do tego jeszcze infrastrukturę, jakąś spa, taką... Inwestycji. Taką, inwestycji. Natomiast popatrzyłbym przez teraz przyzmat ostatnich dwóch lat, gdzie mamy covid Naprawdę ten rynek rynek produktów inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce bardzo mocno się rozbudował, szczególnie w tak zwanych resortach, nad morzem, w górach, w ciekawych lokalizacjach, na Mazurach. Natomiast widzę, że bardzo wiele umów, które były podpisywane, na przykład na 6-8% w takim części przedziale zwrotu z inwestycji, który miał być gwarantowany przez jakiś okres czasu, przez okres COVID-u nie zostało wypłacone. Nikt COVID-u, myślę, nie mógł przewidzieć, Nikt nie wie, co się dalej będzie działo z branżą. Mhm. Natomiast są to produkty też, miałby coś gwarantowane, te pieniądze nie były wyp- wy- wypłacane. Mhm. Natomiast może odpowiadając też jeszcze na twoje pytanie, czy lepiej kupić własność, czy tak. lepiej mieć udziały, tak? Dokładnie. Bardzo często, jeżeli kupujemy, może skupmy się na początek na kupnie, załóżmy apartamentu, mieszkania, mhm. w dużej lokalizacji, siedzimy teraz we Wrocławiu, gdzie nagrywamy podcast, tak. to może tutaj. Możemy kupić coś na własność i możemy to również dać komuś w zarządzanie. Jest bardzo wiele podmiotów profesjonalnych, gdzie możemy być tego właścicielami, natomiast podpisujemy z kimś długoterminową umowę i ktoś teraz to albo wynajmuje na krótki termin, albo na długi termin i my się w ogóle praktycznie nie musimy tym zajmować. Natomiast jest to bardzo mało opłacalne przy jednym, dwóch mieszkaniach. Patrząc jakby z ekosystemu moich inwestorów dookoła y, funkcjonujących. Opłaca się to od większej ilości mieszkań, tak? Czy od uh-huh. większej ilości apartamentów. Na pewno jest to upierdliwe, w cudzysłowie, uh-huh. Jeżeli mamy jedno czy dwa mieszkania, bo to co chwilę jesteśmy obarczani jakimiś telefonami, a tu się żarówka spaliła, a tu internet nie działa, a tutaj... To oczywiście to też można porozwiązywać. Y, natomiast przy jednym, dwóch mieszkaniach z mojego doświadczenia to się po prostu nie kalkuluje. Um, ale mówię, jest wybór, możemy to robić samodzielnie
0: bądź przy komuś oddać, tak? tak? Mhm. Ja jestem
1: zwolennikiem, żeby jak najwięcej rzeczy outsourcować mhm. po prostu zlecać e, mieć więcej czasu dla siebie i tak samo jest z kwestiami związanymi, możemy kupić na przykład sobie e, udział w jakimś przedsięwzięciu natomiast wtedy mamy znikomy wpływ na to, jak to jest zarządzane, bo najczęściej tam jest jakiś operator e, też warto sprawdzić, kto jest operatorem, jakie ma doświadczenie. Myślę, że czy tam jest większe ryzyko biznesowe, no to też moglibyśmy tutaj myślę, dyskutować tak, mhm. bardzo długo. Natomiast wtedy się kompletnie tym nie zajmujemy.
0: Dokładnie, czyli wykupujemy udziały w konkretnej inwestycji. Mhm. Nie zajmujemy się tym, bo operator odpowiedzialny jest za wszelką administrację, mhm. promocję, wynajm tej inwestycji i rozliczamy tylko i wyłącznie ten przychód Ale tak. pytanie,
1: czy on jest realizowany miesięcznie, kwartalnie, co pół roku, co rok. Myślę, że jest, tak jak mówiłem, hybryd inwestycji jest na rynku bardzo wiele.
0: Ale co najważniejsze, że przy tym drugim rozwiązaniu, kiedy wykupujemy udziały, to nie jest nasza własność na stałe, prawda? Jest to y, określone umową.
1: A czyli jeżeli wykupujemy udziały, mhm. mówię, przedsięwzięć jest bardzo dużo. Jeden z produktów jest na przykład taki na rynku, gdzie możemy na etapie budowy możemy wykupić y, udziały w spółce
2: mhm.
1: i jak inwestycja jest skończona, to po prostu umowa jest rozwiązywana y, i na, mamy gwarantowany jakiś minimalny zysk. Mhm. Natomiast my najczęściej, jeżeli kupujemy udziały w jakimś przedsięwzięciu, to możemy je też odsprzedać, tak?
2: Mhm.
1: Pytanie, czy, czy nie ma jakiejś umowy zamkniętej, że tego nie możemy robić, czy na przykład wtedy operator nie ma jakiegoś pierwszeństwa, wykupu od nas takich udziałów. Natomiast kupowanie udziałów to jest tak naprawdę kupowanie udziału w jakimś biznesie, gdzie my nie za bardzo operacyjnie jesteśmy w to zaangażowani, Jeżeli jest to mądry biznes, to po prostu co kwartał, co pół roku, co rok kapią nam z tego jakieś określone pieniądze.
0: A czy możemy tak lekko określić, dookreślić sobie wady i zalety obydwu tych systemów? Jeśli myślimy o kupnie, co jest wadą, co zaletą i co jest wadą, zaletą wykupienia udziałów. Czy jedna z z tych form jest bezpieczniejsza na przykład dla początkujących, czy niekoniecznie?
1: Ja myślę, że bezpieczniejszą formą, przynajmniej to jest moje doświadczenie, ja jestem zwolennikiem kupowania rzeczy na własność. Czyli znaczy, mhm. tu też mam własność, ponieważ wykupuję udziały, udział, więc mam, tak. mam udział. Część, czy to są, udzia-
0: część własności.
1: Część własności, czyli czy to mogą być udziały w spółce, tak? Czy mhm. w, natomiast ja jestem zwolennikiem tego, że kupuję nieruchomość, to ona jest moja.
2: Mhm.
1: Natomiast... Y- Upierdliwe jest to, że no muszę sam zajmować się yy, znajdowaniem najemcy, czy to jest krótki najem, czy długi najem yy, i uważam, że takie rzeczy najlepiej... Zlecać. I, może... I też
0: zwrot z inwestycji, prawda? Bo jeśli jest to na przykład obiekt turystyczny i nie mamy doświadczenia w prowadzeniu takich, e, takich właśnie obiektów, no to też jakby kwestie właśnie płynności, że tak powiem, hmm. atrakcyjności tego miejsca. Nawet jeśli ono jest piękne, e, ale nie ma dobrej promocji, nie ma dobrej reklamy, to też samo, że tak powiem, pocztą pantoflową rozwinie się dopiero za jakiś czas. Hmm. E, I ten zwrot z inwestycji pewnie też trzeba przekalkulować, biorąc pod uwagę obydwa systemy przykład. E, Inwestowania
1: pieniędzy. Tak. Powiedziałaś bardzo mądrą rzecz, bardzo ważną rzecz. Pytanie, gdzie inwestujemy. Na przykład są miejsca takie jak Zakopane, jak Kołobrzeg, nawet te dwie lokalizacje, gdzie zawsze są klienci, zawsze są turyści, cały rok po prostu jest biznes. Lepszy, gorszy, ale jest. I myślę, że to myślę zdroworozsądkowo nawet podchodząc do tego, inwestujmy na początku w rzeczy bezpieczne. Potem... jeżeli jesteśmy wytrawnymi inwestorami, którzy mają już y, zbudowaną bazę inwestycyjną, mają kapitał taki bardziej ryzykowny, to możemy się bawić w kupowanie czy udziałów, czy własności w, w dziwnych miejscach, w, w dziwnych tak, w Polsce. Natomiast y, sprawdźmy, tak powiedziałaś, czy dana, czy dana inwestycja, która jest realizowana, ma już dobry marketing, tak? mhm. czy ona jest skomercjalizowana, czy są tam klienci, ja z doświadczenia widzę, że ludzie przy inwestycjach, szczególnie przy pierwszej, i drugiej inwestycji, mają problemy z wydawaniem pieniędzy na prawnika. Mhm. Czasami to jest 200, 300, nawet 500 zł, żeby sprawdzić umowę. Czy tam są jakieś zapisy abuzywne, Dokładnie. czy to prostu też nie znamy się na wielu aspektach prawa. I danie prawnikowi takiej umowy, czy to jest inwestycja w mikroapartamenty, w kondo, w apart-hotele, czy w cokolwiek innego, Żeby nam ktoś to zaopiniował. My się na tym nie znamy. I często warto zapłacić te pieniądze, żeby spać spokojnie i potem w przyszłości uniknąć naprawdę jakiejś mega wpadki, która się może zdarzyć. Zdarzyć. Myślę, że to jest taka rozmowa, co było pierwsze, jajo czy kura. Czy lepiej jest kupować rzeczy na własność, czy lepiej jest kupować udziały. To oczywiście zależy.
0: Tak, na pewno od inwestycji, prawda? Na pewno
1: zależy od inwestycji. I myślę, że to są zupełnie dwa inne rynki, I myślę, że też tutaj nie rozsądzimy, co jest jest lepsze, co jest gorsze. Natomiast patrząc na przykład na własność. Własność mieszkania, myślę, że takie mieszkanie jest dużo łatwiej sprzedać. Na przykład, tak? Jest to coś szybciej rotującego. Ja samodzielnie podejmuję decyzję, mogę to skeszować bardzo szybko. Pytanie, jak jest z produktem inwestycyjnym typu udziały w jakimś przedsięwzięciu? Może się okazać, że jest to rzecz bardzo płynna. Ale myślę, że jest też dużo takich inwestycji, które są bardzo mało płynne i mogę mieć potem problemy jakby z, z, z cashowaniem tak? uh-huh. tej, tej inwestycji. Na pewno plusem kupowania udziału w jakimś przedsięwzięciu jest to, jeżeli jest to mądre oczywiście o biznesowej, że ja się tym nie muszę zajmować, że to jest mój taki dochód pasywny. Mhm. Często jeszcze jest tak to skonstruowane, że mogę sobie na z tego korzystać jakiś określony czas w roku, na przykład pojechać pobyt tam na... Pobyt właścicielski. Nie, dokładnie, mhm. pobyt właścicielski zrealizować. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Natomiast z drugiej strony e, kupowanie e, też ma swoje Plusy i minusy. Na pewno zabiera nam to dużo więcej czasu, ale tutaj też przychodzą nam dzisiaj firmy outsourcingowe specjalistyczne na rynku, gdzie możemy te rzeczy zdelegować, żeby oni nam się zajmowali najmem krótkoterminowym, długoterminowym sprzątaniem i też mamy z tym spokój.
0: Dokładnie. Ale też zauważyłam osobiście z prostu, jeśli... Jest po prostu, jeśli źle myślę, ale jeśli chodzi o właśnie wykupienie udziałów, to najczęściej dotyczy to inwestycji takich właśnie turystycznych, mhm. ulokowanych w atrakcyjnych naturalnie miejscach, nie raczej nie w wielkich miastach. Czyli raczej to są jakieś takie obiekty wolnostojące, typu właśnie domki, gdzie te udziały można wykupić i tak jak właśnie powiedziałaś odebrać ten pobyt właścicielski, kiedy po prostu chcielibyśmy, wówczas pewnie ta stopa zwrotu jest nieco mniejsza, ale możemy sobie korzystać też z tego
1: obiektu. Mhm. Znaczy ja myślę, że to jest trend dzisiaj rynkowy, mhm. że ludzie, są taki takich produktów, jest na rynku coraz więcej, rynek się coraz bardziej profesjonalizuje, też wiele projektów jest jakby weryfikowanych przez rynek i myślę, że to się będzie rozwijało. I ludzie będą w to inwestowali, ponieważ jest to jakby kolejna opcja inwestowania w nieruchomość. Ludzie mają dywersyfikują też inwestycje, ale z jednej strony mogą kupować na własność mieszkania, które albo obsługują samodzielnie, albo to zlecają komuś w dużych miastach na przykład. Czy robią z tego krótki termin, czy długi termin, to już jakby zależy od modelu biznesowego danej nieruchomości. Natomiast mogą również dywersyfikować swoje portfolio o udziały w jakichś przedsięwzięciach inwestycyjnych, jak mm-hmm. mówiłaś, w jakichś osadach, tak? Dokładnie. W tzw. tak zwanych resortach, czyli mm-hmm. w miejscach blisko natury, nad morzem, w górach. Też fajną opcją jest ten pobyt właścicielski. W wielu miejscach, na przykład w wielu przedsięwzięciach, które, wielu inwestorów, którzy mają więcej takich inwestycji, można korzystać na przykład jeden rok być nad morzem, drugi rok być w górach, trzeci rok być nad jeziorem, więc jest to na pewno też ciekawe.
0: Dokładnie. No dobrze, powiedzieliśmy sobie troszkę o tych dwóch modelach. Jeśli chodzi o inwestorów, czy z doświadczenia zauważasz, że na przykład inwestor, który długo jest na rynku, być może i nieruchomości, czy on częściej decyduje się na kupno, czy na wykupienie udziałów? Taki doświadczony inwestor.
1: To powiem, znowu to zależy.
0: Aha, czyli wszystko jest kwestią inwestycji ja poszczególnych... myślę, że
1: Ja myślę, że to jest kwestia... Tutaj nie, nie udzielę ci jednoznacznej odpowiedzi. Mam ludzi, którzy są sfokusowani tylko na kupowaniu czegoś na własność. Z czego to najczęściej wynika? Z ich doświadczeń. Coś mhm. mi się sprawdziło i na przykład mówią, to po co ja mam to dywersyfikować? W Polsce lepsze jest wrogiem dobrego, jest takie powiedzenie. Mhm. Więc jeżeli... Myślę o kilku inwestorach, z którymi kupiliśmy kilkadziesiąt nieruchomości. Mówią, Jakub, jeżeli nam działa ten model, na przykład robimy najem krótkoterminowy, i robimy to tylko we Wrocławiu, i robimy to tylko na, pewnej, na, na, na konkretnym rodzaju nieruchomości, jeszcze w konkretnym miejscu, na przykład na Wyspie Słodowej, mm-hmm. to po co ja mam coś dywersyfikować, jak mi to działa? Nie sparzyłem się. Mm-hmm. Z kolei mam też takich inwestorów, którzy kupują np. tylko mikroapartamenty yy, i to tylko też w, na przykład w dużych miastach. A As- mm-hmm. Mam też takich inwestorów, którzy kupują udziały w jakichś przedsięwzięciach, na przykład w osadach mm-hmm. i tylko w, w resortach. Tak? Okej. Okay. Yy, Oczywiście są też inwestorzy, którzy dywersyfikują. Natomiast myślę, że to wynika, to jest bardzo indywidualna kwestia, myślę, że to wynika też z doświadczenia. Mm-hmm. Czasami jest też tak, że ktoś się sparzył, na przykład miał mieszkanie, robił na przykład flipy, wszedł w taki model biznesowy. Ktoś na przykład.
0: Flipowanie, i... czyli kupowanie remonty, czyli... mieszkań pod remont, tak. wykańczanie i sprzedawanie w wyższej cenie.
1: Tak, mamy to też na dwóch rynkach, możemy to robić na rynku pierwotnym, czyli kupujemy na rynku pierwotnym, od dewelopera robimy tam jakieś mały remont, mały, duży, uh-huh. jaki lifting tego mieszkania sprzedajemy, albo rynek wtórny. Pytanie czasami też, jeżeli jest flip, flip z angielskiego, czyli remont tak, tego, uh-huh. tego, tego, tego mieszkania. Są osoby, które dzisiaj bardzo popularny jakby rynek flipowy, są osoby, które się sparzyły na takim rynku, ponieważ trafiły na złą ekipę remontową na przykład. Uh-huh. Potem gdzieś długo sprzedawały to mieszkanie. Są tym umęczone, nie chcą się tym bawić. Mam też takich klientów z takimi doświadczeniami. Mówię, to naprawdę zależy. Zależy od doświadczeń. Od doświadczeń
0: indywidualnie. Także okej, ale jeśli na przykład chcielibyśmy powiedzieć o trendach, jakie mamy teraz w nieruchomościach. Powiedziałeś, że coraz więcej takich obiektów, których dotyczy właśnie wykupienie udziałów powstaje. Czy to jest taki trend wynikający z potrzeby tego rynku nieruchomości, z potrzeby ludzi, czy właśnie z sytuacji poniekąd jakiejś kryzysowej, pandemicznej, która nam stworzyła taki charakter inwestycji, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
1: Okej, to spróbuję powiedzieć, myślę, że jest kilka wątków. Zacznijmy od tego może o trendach. Po pierwsze, COVID spowodował to, że bardzo dużo ludzi zobaczyło to, że mieszkając w dwóch pokojach, wychowując tam dzieci gdzie musimy z sobą przebywać na przykład trzy miesiące, jest to bardzo trudne, uh-huh. więc ludzie zapragnęli kontaktu z naturą. Bardzo wielu ludzi, tym bardziej jeżeli dzisiaj jest możliwa praca zdalna, jest coraz lepsza infrastruktura na przykład internetu, gdzie możemy spracować zdalnie, więc wielu ludzi mówi tak, mam taką alternatywę, czy kupię sobie mieszkanie trzypokojowe na przykład w centrum Wrocławia, Warszawy, Poznania, czy kupię sobie domek, załóżmy 30-40 km od Wrocławia, ale z działką, gdzie mogę wyjść, gdzie mam dobry internet, a kosztuje to tyle samo. Mhm. Pytanie, jakie mamy priorytety, czy na jakim etapie życia jesteśmy, więc na pewno mamy taki trend, że ludzie chcą wyprowadzać się za miasto, chcą mieć dużo więcej kontaktu z naturą,
2: mhm.
1: ponieważ mogą pracować zdalnie. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno bardzo mocno przez, myślę, wzrost zamożności Polaków też, pojawia się trend tego rynku second home. Czyli po pierwsze... Możliwość budowania domków na z, bez zezwolenia. Mhm. Wcześniej to było trochę powyżej 30 metrów, teraz jest trochę powyżej 60 metrów.
0: Właśnie chyba do 75, tak? Bez okay. pozwolenia.
1: powiem nawet nie, nie wiem. Mniej no, nie nie więcej, nie wiem. ale to mhm.
0: chodzi o takie Ale jest więcej. to trend,
1: ale jest to trend, jest to łatwa rzecz, szybka, dużo osób to robi. Um, myślę, że mądrze kosztowo można też to z, mhm. zrealizować. Więc ludzie też mówią, mogę mieć drugi dom, tak? Mhm. Poza mieszkaniem mogę sobie na coś takiego pozwolić. Czasami mogę mieć w tym udział, czasami mhm. mogę sobie taką inwestycję samodzielnie postawić, bo też jest dużo możliwości. Myślę, że trendem na rynku jest też tak zwany build to rent. Przykładem jest na przykład... Przykładem jest na przykład, tak? <tukłanee> tak. Przykładem jest wrocławski deweloper, który został kupiony przez niemiecki fundusz emerytalny, firma Vantage, mhm. która coraz częściej zaczyna budować w premium miejscach, ale w takim modelu, że oni budują tylko na wynajem długoterminowy. Czyli nie są już tylko deweloperem, który buduje na sprzedaż, tylko budują długoterminowo i dużo dużo osób mówi na rynku, że będzie zalew właśnie takich, takich inwestorów. Na razie jest to bardzo mała część rynku, ale oni się coraz częściej zaczynają pojawiać, ponieważ w zachodniej Europie, północnej Europie takich inwestorów jest bardzo dużo, którzy będą po prostu inwestowali po to, żeby wynajmować, żeby zarabiać na wzroście wartości nieruchomości i na małym, regularnym dochodzie co miesiąc z najmu długoterminowego. To jest na pewno też trend.
2: Mhm. Myślę,
1: że trendem, który w Polsce, czy który jest przed, przed pandemią już był zauważalny obecnie pandemia go jakby wstrzymała, to jest trend tak zwanego budownictwa senioralnego, albo bardziej takiego aktywnego seniora, czyli powstawanie osiedli żeby, dla osób, które są już na emeryturze,
2: mm-hmm. ale
1: które są aktywne. Okay. Które to jest zupełnie też, to nie, że to nie są domy, domy, domy spokojnej starości, mm-hmm. tylko są to zorganizowane miejsca, bardzo... Nowoczesne, bardzo funkcjonalne, gdzie osoby, które są jeszcze w dobrym stanie, dobrej kondycji psychofizycznej, będą mogły z sobą fajnie spędzać czas, integrować się, gdzie mają też dostęp do lekarza, pielęgniarki, ale też jakiejś animacji czasu, wspólnych posiłków. To jest na pewno też trend rynkowy.
0: I on u nas w Polsce też jest zauważalny?
1: Jest ten trend dyskutowany. Mhm. Czy jest zauważalny? Myślę, że jeszcze nie bardzo. Natomiast jest to przyszłość. Dlaczego? Ponieważ się starzejemy, jak cała Europa się starzeje. Społeczeństwo
0: się starzej. I jest
1: to na pewno segment, w który deweloperzy będą wchodzili. Dzisiaj nie wchodzą, ponieważ tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Rynek pierwotny sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Mhm. Po prostu ludzie, jest taka nadwyżka kapitału na rynku, że ludzie inwestują po prostu w nieruchomości. Mhm. Inwestorzy prywatni, instytucjonalni, więc nie ma potrzeby dywersyfikowania. Natomiast to też się gdzieś skończy, gdzieś ten rynek się przegrzeje i będzie taka potrzeba rynkowa, żeby budować tak zwane budownictwo senioralne.
0: No właśnie, bo jeśli w trendach są te inwestycje takie osadowe, powiedzmy, to czy w tych popularnych turystycznie miejscowościach jeszcze jest na na nie przestrzeń, czy raczej rzeczywiście inwestorzy idą w tym kierunku odnajdywania nieoczywistych, ale atrakcyjnie naturalnie miejsc?
1: Ja myślę, że w dobrych lokalizacjach, takich jak Zakopane, nie wiem, czy Sopot można nazwać taką taką lokalizacją, na pewno jest to resort, tak, czy Kołobrzeg, tam na pewno Będą nadal inwestycje, gdzie są, jak patrzę, zawrotne ceny. Wielokrotnie sam się, mówię, łapię za głowę, jakie jakie inwestycje są drogie dzisiaj. Natomiast ludzie będą też szukali tych takich miejsc mniej mniej oczywistych, gdzie po prostu jest więcej kontaktu z naturą, mało ludzi takich zajawkowych po prostu.
0: Tak, no bo jak jeśli oni, jeśli społeczeństwa w ogóle poszukują kontaktu z naturą, to poszukują poniekąd trochę tej takiej izolacji hmm. od zgiełku, od miasta, hmm. od powiedzmy jakiegoś tam zagrożenia w kontekście, myślę, o pandemii. No dobrze. A jeśli mówimy o trendach w nieruchomościach, czy zauważasz na przestrzeni teraz pracy ze swoimi klientami, Jakie inwestycje są najbardziej atrakcyjne? Jesteśmy w dużym mieście we Wrocławiu, ale masz różnych klientów. I czy widzisz jakiś rzeczywiście trend?
1: Widzę na przykład, ja głównie obsługuję klienta segmentu wealth management, czyli klienta bogatego oraz biznes. I na przykład Polski Ład wprowadził teraz taką możliwość ulgi Pałacyk Plus. Widzę teraz bardzo wielu ludzi zainteresowanych możliwością nabycia nieruchomości zabytkowej, mhm. gdzie można sobie odpisać w dwóch kategoriach, to moglibyśmy o, osobny odcinek na ten temat zrobić. Natomiast jak mnie zapytałaś o trend, to bardzo wielu moich klientów, którzy do tej pory inwestują w różne rzeczy na rynku nieruchomości, pyta mnie obecnie o Pałacyk Plus i mówi, a może przyjrzelibyśmy się właśnie kupieniu jakichś możliwości inwestowania w nieruchomość zabytkową.
0: Czyli jakby, przepraszam, ale chodzi mi o to, że ten Pałacyk Plus to jest nazwa jakby kierunku inwestowania, ale chodzi ogólnie o obiekty zabytkowe, zabytkowe czyli dworki, pałace. To są pałace. Tak,
1: dworki, pałace, zamki, mhm. kamienice. Większość kamienic w Wrocławiu wpisanych jest do różnego to rodzaju rejestrów. Mam teraz taki przykład inwestora, który kupił starą um, cukier- cukrownię, nie cukiernię, ale cukrownię, cukrownię mhm. która podzielona jest na różne obiekty przemysłowe. I Nagle teraz się zastanawiamy, weryfikujemy to, czy również to spełnia jakby przesłanki tej ulgi, tak, gdzie, mhm. gdzie można w to zainwestować pieniądze. Więc jest to jakiś nowy, nowy rynek. Mhm. I myślę, że to jest taki t- też taki... Trigger, który może dać życie właśnie nieruchomościom zabytkowym, które w Polsce często gdzieś umierają.
0: Byłoby pięknie, bo rzeczywiście tych inwestycji zabytkowych mamy wiele, a często nie są kupowane, nawet pomimo niskiej ceny nabycia, nie są kupowane, ponieważ jakby kwestie prawne często stopują, powodują, że takie inwestycje wykańcza się dużo dłużej niż zwykłe, niż standardowe i koszty takich... Studnia bez dna. Studnia bez dna, właśnie. I koszty też są dużo wyższe, ponieważ te materiały mają być też w określonej wyższej kategorii, prawda?
1: Trendem rynkowym również, który się w Polsce, myślę, już zaczął, a na pewno będzie kontynuowany, jest to, że ludzie coraz rzadziej będą chcieli, szczególnie ludzie młodzi, nie będą chcieli posiadać nieruchomości. To jest widoczne w Europie Zachodniej, w Skandynawii również. No
0: właśnie, tam to już dawno ten trend się rozwinął, że nie kupuje się na własność, mhm. a wynajmuje się po Dokładnie. prostu.
1: Ja mówiłem, że większość inwestorów będzie rozważała taką opcję build to rent, czyli budujmy po to, żeby wynajmować, wynajmować. Mhm. ponieważ rynek będzie odchodził od tego, że mówię, ludzie młodzi, żeby mieć kredyt na przykład na 30-40 lat. Patrząc na to, co dzieje się gdzieś z cenami w dużych miastach, ale również w małych miastach, nieruchomości będą bardzo drogie. Bardzo wielu ludzi po prostu nie będzie stać na te nieruchomości, a ludzie z drugiej strony nie będą chcieli brać kredytu na przykład na 30-40 lat i być uwiązani tym kredytem.
0: Bo być może będziemy chcieć mieszkać w różnych częściach świata, po prostu. Jeśli ta praca zdalna będzie możliwa i będzie coraz łatwiej ją zorganizować. W Polsce
1: jest nadal jeszcze tak, że... w Niemczech 20% ludzi posiada, nawet jeszcze mniej, a 80 wynajmuje, w Polsce 90% ludzi posiada, a 10 wynajmuje.
0: A te 20% w Niemczech to jest jak to są jakieś ludzie zamożni? Czy po prostu ym, najstarsi mieszkańcy, że tak powiem? Nie,
1: szczerze, nie mam takich danych, więc nie będę... No bo ciekawa
0: jestem, czy to po prostu wynika, te 20%, czy wynika z tego, że to są po prostu już leciwi Niemcy, którzy po prostu mają te własności z z racji na przykład dziedziczenia, czy to są najmajętniejsze jednostki?
1: Myślę, że to się zawiera też w tym, że nieruchomości w Polsce, w wielu miejscach, patrząc nawet na średnią europejską, nadal nie są jeszcze takie drogie. Mówimy, że one są kosmicznie drogie, natomiast one będą drożały i porównując do różnych miejsc w Europie, mówię do różnych, bo są też tańsze miejsca, Jasne. nadal jeszcze w Polsce jest przestrzeń na to, żeby nieruchomości drżały. I odpowiadając na Twoje pytanie, tak, myślę, że część po prostu posiadaczy wynika z tego, że ci ludzie po prostu mają majątki tak, i kumulowali je przez lata.
0: No właśnie tak miałam zadać Ci pytanie, a propos tej ceny, czy będzie rosła, bo w skali roku wzrosła bardzo. Na przykładzie kilku nawet inwestycji, które mam na myśli, to wzrosła jakieś 50, a czasami nawet 100% przy wykorzystaniu tych samych materiałów, tych samych powierzchni. Więc rozumiem, że ta tendencja będzie zwyżkowa.
1: Dobra, to już postaram się odpowiedzieć na pytanie, bo to jest, myślę, kilka punktów widzenia na to. Po pierwsze, nadal mamy bardzo duże nadwyżki kapitału na rynku. Więc myślę, że rok 2022 i 2023, może 2023 zostawmy, ale 2022 nadal będzie rokiem inwestycji w nieruchomości, ponieważ jest nadwyżka kapitału, jest taki trend. Druga kwestia to to, że jest olbrzymi wzrost cen materiałów. Mówi się o spekulacji na tym rynku i też nie wiemy, kiedy te ceny się uspokoją. Trzecia rzecz to jest inflacja która mhm. samoczynnie napędza wzrost kosztów. Czwarta rzecz to jest wzrost w ogóle kosztów e, energii. Czyli wytwarzanie produktów, wszystkie materiały, które się wytwarza, transport. No tak. Kolejna rzecz to jest pre- presja płacowa.
2: Mhm.
1: E, szósta rzecz to jest brak w ogóle rąk do pracy na, e, w, tym, w, tym, w tym sektorze nieruchomości. Więc to znaczy ta... co, nie ma,
0: nie ma ekip budowlanych? One wyjechały?
1: czy? Ja myślę, że ci polacy, Ja myślę, że ci Polacy, którzy wyjechali kiedyś, to myślę, że nie do końca powracali. Oni nadal pracują w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, w Skandynawii, w różnych miejscach w Niemczech i tam mają po prostu lepsze marże, tak? I tam tam dobrze sobie radzą. Oczywiście na ich miejsce pojawili się nowi, ale myślę, że to kompletnie zostało zastąpione. Mamy dzisiaj też bardzo dużo osób z Ukrainy, Białorusi. Oni na pewno ratują rynek. Natomiast myślę, że przy takim boomie budowlanym, który jest, to jest po pierwsze deficyt ludzi profesjonalnych, a po drugie to jest w ogóle deficyt ludzi, tak, do do pracy. Więc myślę, że to będzie tylko jeszcze bardziej napędzało ceny. Myślę, że te ceny nie będą już tak dynamicznie rosły, jak w, ostatnim, w, w roku. ostatnim roku, czy przez ostatnie lata. Ja mam też dużo klientów, którzy do mnie teraz wracają, kupili pakiety nieruchomościowe, na przykład ktoś kupił 10 mieszkań, 20. i Mówi, ja kupię na no nich, zarobiłem 100%. Mhm. Kupowałem po 6 tysięcy, przykład kępa mieszczańska we Wrocławiu, kupowałem po 6 tysięcy, oczywiście parę lat temu, teraz je wynajmowałem, a teraz sprzedaję za 14-15. Czy mam 100% zwrotu z inwestycji na samym wzroście wartości, plus jeszcze je wynajmowałem na, na przykład na krótki czy długi termin, mhm. y, zarobiłem na tym. Chcę się tego pozbyć. Więc a widzę takich przykładów coraz więcej i też nie wiem, jaki to będzie miało wpływ.
2: Y, na na rynek.
0: rynek. No właśnie, ale jeśli. Czy to jest dobry czas na sprzedaż nieruchomości? Bo właśnie teraz y, 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 zacząłeś taki, właśnie drugi ciekawy temat, bo o ile. Teraz te nieruchomości są w wysokich cenach, hmm. więc ciężko je kupić. Kwestie bankowe też mają na to wpływ i możliwości finansowe Polaków, ale właśnie zbycie. Czy to jest dobry czas na sprzedaż? Jeżeli inwestycji? ktoś mnie
1: pyta dzisiaj, czy sprzedawać nieruchomość, to ja mówię tak, jeżeli nie musisz je sprzedawać, to ja uważam, że warto tą nieruchomość zostawić. Bo ona przechowa ci wartość pieniądza w czasie. Hmm. Jeżeli dzisiaj tą inflację, CPI, mamy na około 10%, a myślę, że ta nieoficjalna jest zupełnie inna, jak widzimy żywność, jakieś tak. inne produkty, które kupujemy w sklepach, to, to ja bym doradzał, sam, sam jakieś nieruchomości ich nie sprzedaję. Uh-huh. Więc uważam, że warto je trzymać w jakiejś perspektywie czasu. Warto się też nad tym zastanowić, że jeżeli sprzedamy tą nieruchomość dzisiaj, to co zrobimy z pieniędzmi? Jeżeli te pieniądze nawet na poziomie tej inflacji CPI teraz są 10% wartości, czyli 100 zł, które mamy dzisiaj za rok jest wart już 90 zł. Pytanie, czy mamy jakąś alternatywę do zainwestowania tych pieniędzy. Mhm. Więc ja uważam, że jeżeli nie musimy, to, inwesty- to nieruchomość jest dobrym y, takim produktem antyinflacyjnym, a też często jak mamy pieniądze, to je bardzo szybko potrafimy roztrwonić.
0: Mhm. No dobrze, no tak jakby wynika z tej naszej rozmowy, że to jest dobry czas na inwestycje w nieruchomości. Czy rzeczywiście tak jest?
1: To znowu zależy, tak? E, tak odpowiadam trochę jak polityk. Bezpiecznie. A, a, be, bezpiecznie staram się odpowiadać precyzyjnie, ale to znowu jaki mamy cel inwestycyjny. Wiemy, że ceny Powiedzmy,
0: inw- że mamy nadwyżkę finansową. Hmm. Mamy wolne środki e, i nie chcemy właśnie tych pieniędzy przejeść. Chcemy w coś zainwestować, chcemy zainwestować, znaczy przenieść go w jakimś inkubatorze hmm. e, na lepsze czasy.
1: Ja uważam, że nie ma nigdy złego czasu na inwestowanie w nieruchomości. Jeżeli człowiek chce zacząć, to najlepiej zacząć wczoraj.
0: Okej. Okay. Tak? No ale właśnie pytanie, jak, jeśli te ceny są takie wysokie, mając z tyłu głowy fakt, że będą rosły,
1: mm-hmm. to rzeczywiście warto. Tak, ale teraz warto sobie zadać też pytanie, bo akurat siedzimy we Wrocławiu, w centrum, w centrum, w centrum w samym centrum Wrocławia. Jeżeli nie stać mi na Wrocław, to może warto popatrzeć na inne miejsca. Takimi miejscami, gdzie była świetna proporcja zwrotu zainwestowanego kapitału do zysku z tego, były na przykład Katowice, Łódź, Lublin. Ja znam bardzo wiele osób, które uciekły z Wrocławia, inwestują w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku, inwestują w Legnicy na Dolnym Śląsku. Znam ludzi, którzy poinwestowali pieniądze na przykład w Jaworze, gdzie otworzył się Mercedes i po prostu były potrzebne miejsca do mieszkania. Więc dzisiaj pytanie, jaki mamy budżet, i też może Wrocław, Warszawa, Poznań być po prostu dla nas za drogie na inwestowanie, ale myślę, że jest tak dużo alternatyw na rynku, że możemy zainwestować w mniejszym mieście i mieć z tego dużo ciekawsze zwroty też z inwestycji.
0: Dokładnie. No ale tak jak właśnie tutaj z naszej rozmowy wynika, jednak ta edukacja w kontekście jakby rozpoczęcia rozpoczęcia inwestowania w nieruchomości jest kluczowa. Czyli rzeczywiście. Przysiąść, posłuchać, poczytać fajnych fajnych autorów, ale też spotkać się z takim przedsiębiorcą, z takim konsultantem, jakim jesteś ty, czyli osobą, która w branży jest bardzo długo i może nas, że tak powiem, poprowadzić trochę na tej ścieżce ścieżce inwestowania w nieruchomości.
1: Ja myślę, że też jak dobieramy sobie doradcę, to warto zobaczyć, zastanowić się, czy ta osoba zadaje fajne pytania. Czy ona odpowiada mi merytorycznie na pytania, które ja zadaję. Czy ta osoba daje mi wartość dodaną? Czy dobrze mi się z nią rozmawia? I myślę, że też oglądając to, co jest na rynku, nie warto się spieszyć. Mhm. Bardzo często to nie jest kupienie czegoś za 100 zł, tylko jest to kupienie, jeżeli, jeżeli mówimy jeszcze o kredycie, tak? na przykład wzięcie kredytu na 30 lat, pytanie, czy to jest rynek, ten taki first home, czy mówimy o rynku, o rynku inwestycyjnym, że to jest mhm. po prostu produkt długoterminowy. Warto się tylko przygotować i warto też zobaczyć ileś tych nieruchomości, żeby mieć porównanie, w co się inwestuje.
0: Mhm. A czy warto też skonsultować y, dany, daną inwestycję, dany produkt u kilku doradców?
1: To też zależy, tak? Mhm. Ym, jeżeli, mamy kogoś, y, jeżeli mamy kogoś z rekomendacji, jeżeli dostajemy tą rekomendację na przykład z dwóch, trzech miejsc i wiemy, że ta osoba z daną osobą kupuje już y, na przykład którąś nieruchomość, to myślę, że jest to niekonieczne. Okay. Natomiast jeżeli y, korzystamy, nie mamy rekomendacji tak? i mo- możemy skorzystać z kilku y, źródeł wiedzy, tak najbardziej. To jest mm-hmm. optymalizacja ryzyka.
0: A czy możemy w jakimś takim małym skrócie powiedzieć, czym kierować się przy, przy wyborze y, zakupu nieruchomości? No dawniej mm-hmm. słyszeliśmy lokalizacja, 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 ale dzisiaj y, czasy, wydają, no, czasy się zmieniły i wydaje się, że być może jest inaczej.
1: Y- są takie trzy kryteria: lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Naprawdę patrząc długoterminowo, lokalizacja determinuje e, jakby w, wartość tej tej nieruchomości. Nieruchomość na rynku we Wrocławiu zawsze się sprzeda, zawsze będzie miała jakiegoś najemcę czy jakiegoś kupującego. Mhm. E, natomiast lokalizacja oczywiście lokalizacji nierówna, bo może być lokalizacja nad morzem. Mhm. Myślę, że to jest bardzo wiele czynników do wzięcia pod uwagę. Myślę, że dużo lepiej jest inwestować w miastach, które mają, słuchajcie, przyrost, rozwój. W miejscach, gdzie jest dobra, dobra komunikacja. W Warszawie na przykład mieszkania, które są przy metrze, mają zupełnie inne wyceny niż mieszkania, które nie są przy metrze.
0: Czyli zdecydowanie wyższe.
1: Tak, zdecydowanie wyższe. Więc na pewno warto zwrócić uwagę, jedna rzecz, lokalizacja ale też dostęp do infrastruktury, dostęp do transportu, mhm. dostęp do edukacji, dostęp do terenów zielonych. Ale to wszystko jest lokalizacja, tak? jakby też jakość życia, ponieważ ludzie dzisiaj oczekują jakości życia. Dostęp do szkoły, dostęp do przedszkola, dostęp do komunikacji, łatwość dojazdu.
0: Tak, i nawet jak się tworzą nowe osiedla, to tworzy się taka mikroaglomeracja, która zapewnia tym przyszłym mieszkańcom wszystko pod ręką. Tak. Całą właśnie mhm. tak usługi, edukacja, właśnie przychodnie, Ale nie są, to,
1: nie są to zbyt skomplikowane rzeczy, bo myślę, zastanówmy się, czego potrzebuje najemca, tak czy przyszły kupujący. Jeżeli ten produkt odpowiada, potrzebuje tego, 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 tego. Jeżeli to spełnia dane przesłanki to myślę, że zdroworozsądkowo warto jest porównać te dwie nieruchomości. Ta spełnia, ta nie spełnia, to kupmy tą lepiej. Co spełnia, będzie mniejsze ryzyko inwestycyjne.
0: Dobrze. A właśnie może jeszcze trochę podsumowując, te dwa modele jakby nabycia nieruchomości, kupno czy wykupienie udziałów, jeśli można by powiedzieć o jakichś plusach i minusach, czy możesz nam troszeczkę jakby podsumować?
1: Spróbuję. Po pierwsze kupowanie. Jeżeli myślę, że mamy, jeżeli kupujemy, to też możemy zlecić w jednym i drugim przykładzie. Mhm. Może tak. Po pierwsze, czy robimy to samodzielnie, czy robimy to przy pomocy jakiegoś profesjonalisty? Zakładam, że mamy dobrego doradcę i że będziemy mieli optymalny produkt. Jeżeli robimy to sami, to pytanie, czy nie popełnimy błędu. Mhm. Teraz, jeżeli robimy to sami, to znowu fajnie, żebyśmy przejrzeli rynek. Żebyśmy mieli też porównanie między kilkoma produktami. Jeżeli kupujemy, to zakup na pewno nieruchomości wiąże się z tym, że jest to duża inwestycja. Pytanie, czy robimy to za gotówkę, czy robimy to wspom- wspomagając się jakimś kredytem.
0: I czy robimy to jako pierwsza, mieszka- pierwsza inwestycja mieszkaniowa, czy tak jak powiedziałeś, ta druga? To jako inwestycja jako po inwestycja, prostu tak. na
1: przychód pasywny załóżmy. Uh-huh, tak? uh-huh. Nigdy nie jest pasywny do końca, ale nie, uh-huh. załóżmy, że jest to przychód pasywny. Um, bardzo często dzisiaj są też takie możliwości, że przykład we Wrocławiu. Średnia transakcja e, we Wrocławiu to jest około 400 tysięcy złotych, nawet 400 tysięcy plus dzisiaj. To jest jakieś mieszkanie, koło załóżmy, około 40 metrów.
2: Mhm.
1: Um, I żeby kupić tutaj mieszkanie takie, no to trzeba te 400 tysięcy mieć, mieć. Bardzo często jeszcze trzeba mieć pieniądze na remont, pieniądze na... Wkład e, własny, e, wkład własny, pytanie może pieniądze na, jakieś, na jakiegoś pośrednika, jeżeli to robimy z jakimś pośrednikiem i tyle. Jakiegoś notariusza również, tak? Natomiast jeżeli kupujemy udział, to się może okazać, że ten udział to jest 20 tysięcy, 50 tysięcy, tak? W jakimś przedsięwzięciu, że nie trzeba tych pieniędzy mieć tak dużo, no właśnie. Więc jest to możliwość również, są takie produkty inwestycyjne, gdzie od kilku tysięcy złotych można mieć udział w jakimś przedsięwzięciu,
2: mm-hmm.
1: brać z tego też pasywnie pieniądze, więc tak. na pewno próg wejścia. Kupno to jest duże zobowiązanie i duży próg wejścia, możliwość nabycia udziału myślę, że dużo mniejszy próg wejścia. Mm-hmm. Kupno to znowu zajmowanie się tym, tak, czyli przy, notariusz, do tego ekipa remontowa, wyposażenie, potem wynajęcie. Oczywiście możemy to wszystko zlecić, ale jeżeli robimy to po raz pierwszy, to musimy się tego gdzieś nauczyć i naprawdę zapłacić za to fricowy. Jeżeli wchodzimy mhm. w udział, to mamy gotowy model biznesowy. Kupu- Czerpiemy zyski
0: po prostu. Czerpiemy
1: zyski. Kupując, mamy wpływ na wszystko. Mhm. Bo tutaj my podejmujemy decyzję. Tak. Jakie będą kafelki... Czy będziemy to robić sami, czy nie? Za ile to będziemy wynajmować? Jeżeli wchodzimy w gotowy model biznesowy, to tak naprawdę nie mamy za bardzo nic do gadania, ponieważ jest tam jakiś operator, jest tam jakiś model biznesowy. I albo się na to zgadzamy, albo nie. Znowu w czasie COVID-u, yy, mówię o apart hotelach, kondo hotelach, widziałem bardzo wiele sytuacji, gdzie miały być z tego gwarantowane zyski, a nie było, ponieważ biznes w tym czasie nie... Funkcjonował. Nie wiem, jak to się skończy. To będą to sprawy dzisiaj w sądach.
0: No tak, czyli jakby sprawdzenie tego operatora, czy ma doświadczenie, czy jest wypłacalne, na pewno jest też kluczowe, żeby nawiązywać mhm. współpracę i relacje biznesowe ze stabilną ale w, firmą.
1: Tak, ale nawet na, na, myślę, że odnośnie COVID-u nikt nie mógł tego przewidzieć. Mhm. Teraz, jeżeli ja miałem kupione mieszkanie, robiłem na przykład najmy krótkoterminowe i przestało mi to działać, mhm. to mogę przestawić się na najem długoterminowy nie zarobię tyle co z najmu krótkoterminowego, ale mam jakieś Aha, regularne poś... przychody. Mhm. Nagle okazuje się, że mam udział w jakimś biznesie, który kompletnie nie działa, bo jest skierowany tylko na turystykę, a ludzie są pozamykani. Mhm. Tego nikt nie przewidzi, ale to jest plus i minus. Tak. Znowu tego. Kolejna rzecz, zastanawiam się, jakie jest płynnością wyjścia z takiej inwestycji. Jeżeli mam mieszkanie, to jest moja suwerenna decyzja, czy chcę to sprzedać, za jaką kwotę, czy to można szybko skeszować? No to też nie jest produkt szybko rotujący, ale myślę, że można to przy rozsądnej cenie, przy wsparciu, marketingu dość szybko sprzedać. Mhm. Pytanie, jak wygląda wyjście znowu z takiej inwestycji? Czy to jest płynny produkt? Tego mhm. nie wiem.
0: Dokładnie. Czyli wszystko należy dokładnie sprawdzić, oszacować dokładnie. i jakby wiedzieć, jaki mamy cel mhm. biznesowy. Czy chcemy kupić mieszkanie na własność, dla siebie, czy na właśnie pod inwestycję, Czy interesuje nas miasto i jakby... Obiekty, mhm. krótko, wydaję krótkoterminowy, czy też długoterminowe, czy też właśnie taka łaza spokoju i ciszy gdzieś w. Ja jeszcze
1: podpowiem coś miejscach. takiego z doświadczenia, że jakby zakładanie, że jeden model biznesowy musi zawsze działać. Myślę, że mhm. praktyka pokazuje, że nie musi, więc jest taka złota zasada inwestowania, dywersyfikuj. Mhm. Jeżeli skupiasz się na inwestowaniu w nieruchomości, to może jedno jajko włóż. W zakup mieszkania. Mm. Może też po prostu wejść operatora, który będzie ci tym zarządzał. Może drugą część włóż na przykład we flipowanie. Daj mm. komuś kapitał, y, 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 różne modele. A trzeci może kupuj udziały w jakichś małych przedsięwzięciach. Mm. Można zdywersyfikować, nawet wchodząc, na przykład zakładam udział 50%, 50 tysięcy złotych. Można takich udziałów w cenie jednego mieszkania, które kosztuje 400. Można mieć udziały w ośmiu takich przedsięwzięciach. Jedno, dwa mogą okazać się nietrafione. Ale sześć może fajnie zarabiać. Więc na pewno dywersyfikacja jest taką złotą zasadą inwestowania.
0: Super. Również w rynku nieruchomości.
1: Również w rynku nieruchomości.
0: Super. No mam wrażenie, ja przynajmniej po rozmowie z tobą jestem bardzo doedukowana w zakresie inwestowania w nieruchomości. Bardzo ci dziękuję za obecność w naszym programie. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy
1: mogli cię gościć. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo chętnie podzielę się wiedzą. Myślę, że to można było tak godzinami rozmawiać o inwestowaniu. (śmiech) I też odpowiadałem wielokrotnie, to zależy, ponieważ są to trudne pytania. Tak powiedziałaś, najważniejszy jest cel inwestycyjny, żeby sobie na wejściu odpowiedzieć, dokąd my zmierzamy.
0: Dokładnie. A na pewno w tym pomagasz ty swoim klientom i pewnie zapraszamy też wszystkich naszych słuchaczy. Jeśli jesteście z Wrocławia i chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszamy do pana Jakuba Piątka. Dziękuję bardzo za
1: rekomendację. Pozdrawiam również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Inicjatorem cyklu podcastów Balance w inwestycji jest Balance Park, kompleks ekologicznych domków letniskowych na własność z opcją wynajmu. Zlokalizowany w ustroniu morskim. Inwestycja zrównoważonego hotelarstwa, która w swoich rozwiązaniach wykorzystuje proekologiczne, nowoczesne technologie, odciążające środowisko. Balance Park oferuje możliwość zainwestowania w swój własny domek, oferując zwrot z inwestycji na poziomie nawet 7,5% w skali roku. Spółka realizująca projekt Balance Park to doświadczony inwestor nieruchomości. QBico spółka zo i grupa funduszy inwestycyjnych
2: Brave Venture Capital.